0: Bem, nesta semana, é, duas notícias ocuparam bastante espaço na mídia. Dois assassinatos de histórias chocantes. O primeiro que eu quero lembrar é o assassinato de uma mulher grávida, ainda uma jovem, aqui perto da gente pelo que tudo indica, foi assassinada pela amiga. E essa amiga queria roubar o filho que ainda estava na barriga, ainda estava para nascer. E eu fiquei lendo as notícias, não sei se você acompanhou, e pensando como que alguém... Uma pessoa dessa, imagina que poderia exercer a maternidade de alguém, de um filho que foi roubado a custo do assassinato da própria mãe. É, que tipo de desejo materno é esse? Muito estranho. A outra notícia é o inquérito do assassinato de um pastor lá no Rio de Janeiro, ao que tudo indica orquestrado pela própria esposa, que também era pastora com ele na igreja, na mesma igreja, e algo bizarro, terrível, e das coisas que li, não sabemos até que ponto isso é verídico ou não. Mas das coisas que eu, que eu li, ela já havia feito uma declaração que ela não se divorciara do marido para não ofender a Deus. E eu fiquei pensando que tipo de zelo religioso é esse? No primeiro caso, que tipo de amor materno ou de... Vontade de desejo é aquele da mulher que assassina a amiga para ter um filho. Que tipo de zelo religioso é esse que eu mato ou chega ao ponto de conspirar numa numa morte? É o um inquérito está investigando, não sabemos ainda toda a história. E eu fiquei imaginando tem muito tem algo muito errado, tem muito algo muito esquisito, muito muito estranho nesses tempos. Vivemos tempos confusos, onde um, um cuidado, que seria o zelo materno, que é, inclusive, é, dito na, no ensino popular, que é o, o zelo mais cuidadoso que existe, é o amor de mãe. Como é que o, um zelo religioso também se torna... É, cúmplice, vamos chamar assim, de um assassinato. Muito estranho, muito estranho. E nessa série de, de mensagens que nós temos feito, e restaurados para crescer, nós temos falado, entre outras coisas, sobre a necessidade de sermos restaurados completamente. São várias, várias séries, várias palavras, e, e o Salmo 126, tem sido, então, a nossa base. E eu quero destacar, que está projetado aí o verso 20, desculpa, o verso 4 do Salmo 126, que diz, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Em outras palavras, completa o processo de restauração. Não deixe pela metade, não fique na metade do, do processo. É, encha o leito, né, é, usando o Salmo 23, né, que o Senhor possa transbordar o meu cálice. Essa é a ideia de restauração, um processo completo, que não para do meio do caminho. É, e como igreja, nós temos sempre é, feito... Esse, esse desejo, essa lembrança, no que nós devemos clamar pela restauração completa que vem do Senhor. É, e a característica evidente de uma restauração completa é o quê? Mudança. E nós falamos sobre isso, e todo o crescimento ele traz mudança. E como igreja, a igreja é um organismo e da forma que ela é constituída, sendo um organismo, ela deveria lidar bem com mudanças. Por quê? Porque expansão, crescimento, faz parte da vida da igreja. É, a trajetória natural, podemos assim dizer, de um, qualquer organismo vivo, é crescimento e não atrofia. Mas parece que a realidade nem sempre é assim. Nos mostra assim. Se nós já dissemos aqui que toda a mudança ela exige da gente uma abertura para que algo novo aconteça. E dentro do crescimento nós já dissemos que todo o crescimento implica necessariamente mudança e eu quero acrescentar um S em mudanças. Porque são muitas e é esse movimento inclui um processo de mudanças, mudanças. Então, nós deveríamos estar acostumados com mudanças. É... Nós temos refletido aqui sobre a necessidade de mudarmos de fase. Inclusive, essa expressão mudar de fase, ela acabou virando conversa entre nós aqui. E, e muitos chegaram a me indagar, como está escrito aí, como saber se mudamos de fase? Será que a gente está no caminho certo? Como saber que eu estou no caminho certo nas mudanças necessárias? Então, pense comigo, a restauração que nós desejamos é aquela que vem do Senhor e tem que ser completa. E nós temos estarmos abertos para mudanças crescimento implica mudança. A pergunta é, como nós sabemos que estamos mudando de fase? Melhorando na caminhada. Eu me lembro que um tempo atrás, eu li em uma das redes sociais, nós, dos grupos que nós temos, alguém é, que postou o seguinte, o crescimento da fé pode ser medido, ponto. E continuou, a régua é o amor ao próximo. Então, pode ser que isso seja um bom parâmetro para a gente. O amor ao próximo ser um, uma régua que, que a gente consegue mensurar se estamos mudando ou não. E eu gostaria que você tivesse, ainda mais você que é dessa casa, né, da nossa igreja, que você tivesse pensando nisso com profundidade. Você conseguir ver, você na sua pessoalidade, conseguir ver no seu dia a dia, Quais são os sinais que podem mostrar a você que você está mudando de fase? Que há um, um movimento de mudança e é necessário que você faça isso porque a primeira coisa que eu e você precisamos ter é saber onde estamos. Onde é que você está em relação à fé, em relação à, àquilo que você acredita? ficar no meio do caminho é não ser restaurado até o leito completo eu sei que as reflexões que nós temos feitos aqui nos últimos tempos nesse tema é, na nossa igreja pode estar gerando algum desconforto para algumas pessoas e eu não sei se eu peço desculpas é, se for o seu caso né se vocês é, estiver incomodado com isso, ou se eu compartilho da minha satisfação em saber que você se sentiu incomodado nesses últimos tempos, quando estamos falando de mudança, de crescimento. É, por quê? Porque eu entendo que nós só mudamos quando ficamos incomodados. Dificilmente o conforto promove em nós as mudanças necessárias. Espero sinceramente, e eu oro por isso. Eu oro que você, eu oro para que você experimente o tremendo desconforto vindo do Espírito Santo do Senhor. Que você fique incomodado. Que você, entre aspas, perca o sono sobre essa insistência de falarmos em crescimento e mudança. Que o Senhor provoque em você esse desejo por mudanças não mudar por mudar, não é isso que nós estamos falando, mas sim esse processo de transformação que vem do Senhor e que a vida cristã é formada por pessoas que são transformadas continuamente. É um processo. E eu desejo, amados, eu fiquei pensando sobre isso, eu desejo fazer parte de uma igreja de pessoas que não se acomodaram. É com você. Eu quero fazer parte de pessoas, num grupo de pessoas que não se acomodaram na fé. É, des, é nesta igreja que eu quero ter as minhas experiências de comunhão. Porque assim nós vamos mutuamente crescermos, mutuamente abençoar uns aos outros. A pior coisa que pode acontecer com a igreja, e você pode aplicar isso em outros setores, uma fábrica, uma escola. É quando o seu corpo funcional se acomoda. Se uma igreja ela se acomodar na sua fé, essa igreja está correndo sério risco de ficar a restauração pela metade do leito. E nós sabemos que todo ser, todo organismo, sadio cresce. Uma criança que não cresce, um adolescente que não amadurece, desenvolve um adulto infantilizado, significa que tem algo errado no processo. E na Bíblia nós temos várias metáforas sobre o que Deus quer comunicar para a gente, sobre a situação do povo dele. E a Bíblia é rica em metáforas, em histórias, que Deus usa para despertar mudança no seu povo. E, interessante que o próprio Senhor Jesus, ele utilizou figuras de linguagem, Jesus era um mestre de contar parábolas, e nós já usamos aqui uma parábola do Senhor Jesus recentemente. E eu quero trazer aqui, né, a lembrança que nós trabalhamos algumas dessas figuras, algumas dessas metáforas, dessas histórias contadas. É... E na Bíblia nós temos várias, e aí tem duas aí que nós recentemente trabalhamos. Né? O vaso na mão do olheiro, né? Jeremias 18, e a parábola dos talentos, de Mateus 25. Possivelmente está lembrando que nós fizemos uma reflexão sobre, sobre isso. Eu quero rapidamente mostrar que essas metáforas, elas ilustram a situação diante dos olhos de Deus. Deus quer comunicar conosco algo da vida dele. E eu vou lembrar aí é, que o, o vaso na, na casa do oleiro, nós vimos a ação é, e a intenção de Deus. Deus trabalhando com intencionalidade. É o que nós aprendemos com essa palavra essa história do vaso na mão do oleiro que nós todos conhecemos. Deus faz a sua obra em nós, é a aplicação, para que possamos fazer as obras que ele deixou para nós fazermos. A Bíblia fala que nós fomos feituras da mão de Deus, criados para fazermos coisas que ele planejou para a gente. Por isso que o vaso ele tem a sua utilidade. E quando a coisa está ruim, ele Deus amassa para fazer um vaso novo. Esse é um processo de restauração. A restauração do vaso quebrado pode implicar que algo em nós precisa ser tirado. Deus precisa amassar para retirar coisas para que nós possamos então ter a utilidade que Ele quer. Então, a figura do vaso, lá de Jeremias 18, depois você pode conferir, a gente vai perceber que esse processo de mudança, ele é desejado por Deus. Quando você vê a parábola do, dos talentos de Mateus 25, a gente vai perceber que ali o foco foi como que existe uma ação perversa que o medo faz com as pessoas. Uma pessoa que tem medo à mudança, uma pessoa que na verdade, tem até uma falta de boa vontade para com os desafios. Ela é um enterrador de talentos. É isso que nós aprendemos. Né? É, o servo negligente da parábola, ele não quis mudar a sua agenda. O Senhor dá para ele uma oportunidade de ele experimentar coisa nova, mas simplesmente ele não quis. Ele não quis alterar a sua agenda, ele seguiu tocando a sua vida. Ele deixou de lado a proposta do seu senhor e foi tocar a sua vida. Amanhã, segunda-feira, eu vou trabalhar, vou fazer a minha agenda do meu jeito. Enterrar o talento era a maneira de expressar a sua passividade e mesmo seu desinteresse para com a coisa nova que o senhor entregou em suas mãos. Então, nós aprendemos com essas duas parábolas, com é, essas duas histórias, como que Deus provoca ou quer provocar em nós mudanças que vão, de fato, fazer sentido para a nossa vida? Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a vida dessa igreja. O trabalho de Deus sempre é fazendo algo novo. A Bíblia fala que nós somos chamados para um novo e vivo caminho. Não é um caminho mortal. E eu louvo a Deus por você está aqui nessa manhã, se você está aqui conosco, se você está nos acompanhando agora, é sinal de que você tem o interesse por receber esse novo e vivo caminho. Eu espero que seja isso com você. E eu gostaria hoje avançar um pouquinho mais nessas figuras de linguagem que falam de transformação, nessas figuras de linguagem que a Bíblia nos dá, e amados eu, eu entendo que nós temos muito a aprender com essas figuras de linguagem, como aprendemos com essas duas que nós acabamos de falar. É, e isso pode nos ajudar a entender a nossa caminhada e sabermos onde estamos nas mudanças que desejamos. Lembra da pergunta, como eu sei que eu estou mudando de fase? E eu entendo que a completa obra de restauração do Salmo 126,4. Senhor, restaura-nos, como enches os leitos. Ou seja, não, não, não fique pela metade, eu quero, eu quero receber a restauração completa. Eu entendo que essas figuras nos ajudam a entender esse processo. E hoje eu quero trazer uma que está em Oséias capítulo 7, versículo 8 que está aí para você, diz assim, Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. E eu quero trazer duas traduções que nos ajudam a entender isso. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado na hora de assar. Ah, na Bíblia, a mensagem, nós temos Efraim se mistura com os pagãos e assim perde a vida. Efraim está como um pão que não foi bem assado. Nós entendemos bem isso. Nós temos algumas mulheres aqui e, com certeza, algumas que nos acompanham. E há uma, sempre há uma, uma tensão, né, entre a massa que se prepara e aquilo que vai dar certo no forno. Várias expressões que eu ouço é, cara, não deu certo, eu não sei por quê. O que é não dar certo? Parece que na hora de assar aconteceu alguma coisa. Não sei o que aconteceu. O forno estava muito quente, o fermento não era bom, o trigo, sei lá o quê. E, e é bom a gente sempre culpar o, o forno, né? Porque se o forno não nos entregou, a gente se livra bem disso. Recentemente, eu e Gianni, fomos fazer uma panqueca. Aquele é um negócio de panqueca, experimento. E estava claro, tem que assar dos dois, tem que estar tostado dos dois lados. Que dificuldade, né? Para a gente conseguir fazer aquilo, mas conseguimos fazer uma. Mas nós sabemos o que é isso. E eu quero trabalhar rapidamente sobre esse pão não virado, não, não virado que diz aqui o profeta, comparando ao povo dele. Amados, é... só para os irmãos entenderem isso, Oséias, quando ele escreve isso da parte do Senhor, ele estava vivendo um, um momento de crise muito grande na sua época. Ele vivia tempos de crise eram os últimos anos e eram dias trágicos, os últimos tempos do reino do norte. Nós sabemos que Israel ele acabou se dividindo, reino do norte e reino do sul. Então, Oséias estava tá vivendo os últimos tempos do reino do norte e, e era tão grave que os últimos reis que sucederam na época dele, todos eles, tiveram crises terríveis, inclusive vários deles foram assassinados durante o percurso do reinado e foram assassinados pelos seus sucessores. Então, Oséia está vivendo um tempo de crise terrível e estava à porta ali de ser conquistada pelo Império Assírio em 722 a.C. Então, histórias confusas de poder, de assassinato, que nós vivemos hoje, já é coisa antiga. E eu quero é, é, só lembrar que esses tempos, né, a imoralidade pessoal acabou com a economia, o governo estava em crise, e a, 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 a nação em crise estava matura, prontinha para ser... Conquistada pelos assírios. É o que vai acontecer. Esses tempos foram marcados, está aí, pela violência, as intrigas políticas, intrigas políticas, é, materialismo, principalmente pela idolatria. E o ministério, então, de, de, de Oséias, princip, o, o principal ato dele, da fala dele, é. É um chamado ao arrependimento. E aqui fica bom a gente lembrar atos proféticos. Tem gente que gosta de usar essa expressão, né? Até existe o louvor profético. Profecia na Bíblia sempre está relacionada à proclamação da palavra do Senhor para provocar arrependimento. Nós gostamos da profecia como adivinhação. Nós gostamos da profecia como aquela que nos dá o ensino da prosperidade. Mas, biblicamente, aqui é um exemplo forte de profecia. É um chamado a arrependimento. O Senhor está dizendo, ó oh, Efraim, porque Efraim, Efraim era a maior tribo do norte. Mas, ó oh, Israel, vocês se misturaram demais com os povos. Vocês são como um pão que não foi virado na hora de assar. Um chamado arrependimento. E é interessante que a idolatria na Bíblia sempre foi vista por Deus como um adultério. E você pega no livro de Oséias exatamente o exemplo do. Ele se casa com a prostituta. Tem todo esse exemplo prático na vida de Oséias. É um livro. Intrigante. Então, Oséias, quando ele fala, vocês são como um pão não virado, ele está dizendo o seguinte, há algo para vocês se arrependerem. E é interessante que o livro de Oséias, no seu primeiro verso, diz que a palavra do Senhor veio a Oséias. Amados, apontando para a autoridade reivindicada, iniciada né, pelo próprio Deus. É Deus que toma iniciativa. O chamado ao arrependimento é o movimento pe movido pelo amor de Deus e não pela sua ira. Muitas vezes nós achamos que é apenas a ira de Deus Deus que nos chama ao arrependimento. Ah, se eu não fizer isso, eu vou castigar vocês. Quero trazer que é o amor de Deus que move, né, e não a vingança, e não a ira, o chamado arrependimento. É, o Eudine Pitos, ele tem uma frase muito engraçada, ele fala que Deus vai atrás de nós quando estamos na pior situação. É engraçado, eu fiquei pensando sobre isso. Deus vai atrás da gente quando a gente está na pior situação. E geralmente, quando nós estamos nas piores situações, nós queremos fugir de Deus. Principalmente quando nós sabemos que nós estamos em falha com Ele. É ou não é verdade? É aquela coisa de Adão. Adão, onde estás? Deus está sempre vindo atrás de nós. Porque Ele é movido por amor. E as principais doutrinas que Osés vai trabalhar no livro, a gente não vai estudar o livro aqui, nesse momento, mas você vai ver que ele trabalha a doutrina do pecado, do julgamento, da salvação, e sobretudo, do amor leal a Deus. Já ouviu essa frase? Deus é fiel. O que é fidelidade? Para os casados aqui. Para você que tem uma relação, o que é fidelidade? Fidelidade que nós queremos para Deus, nós aprendemos, o que nós dissemos a respeito de Deus, nós aprendemos no livro de Oséias. A fidelidade do Senhor, ela se mostra em todo momento mobilizada pelo seu amor. É, só que Israel, ele decide se afastar para adorar, por exemplo, Baal, que é o contexto aqui, de Oséias, por isso que eles preferiam adorar o que era fruto do trabalho, porque o que é Baal? Gente, isso é muito sério para nós. A gente fala Baal, ah, mas eu não adoro Baal, nem sei o que é Baal, eu, né, eu creio em Jesus. Baal era o Deus da fertilidade. Então, pensa bem. Adorar Baal era um desejo que tudo que eu fizesse desse resultado positivo. Que o meu trabalho fosse bem remunerado, inclusive que eu as minhas plantações, as minhas produções não falhassem. É muito sagaz isso, porque pode ser que nós tenhamos os nossos Baalins e não estamos entendendo isso. Você quer ser próspero por quê? E confiado em quê para ser próspero? Oséias, ele apontou os pecados que precisavam ser abandonados. Isso é muito claro no livro de Oséias. Ele vai falar dos crimes de violência, a revolta política, alianças estrangeiras, ou seja, com o povo pagão. Ingratidão espiritual é uma marca forte em Oséias. A injustiça social e aquilo que tem a ver com a gente, arrogância e egoísmo, ou seja, havia muita marca de um pão não virado, é, e aí Oséias pede ao povo o tempo todo, arrependam-se, ao Senhor que vem e dá essa palavra para Oséias, mas sabe qual é o problema? É que a maioria das pessoas não queria mudar. Oséias pregou, falou, mostrou. Mas a maioria das pessoas não queria mudar. Isso então foi um, for, um solo fértil, já que eles queriam fertilidade. Um solo fértil para que nações estrangeiras viessem e tomassem tudo. E sabe o que aconteceu o do no Norte? Acabou. Então estava à beira do precipício, Deus ainda chamando o um povo ao arrependimento. Então, o que eu queria trazer é que o, essa insensibilidade, essa insensibilidade do povo, em conjunto com as autoridades, em se voltar ao Senhor, eles estavam insensíveis nessa volta para o Senhor, é comparada ao pão não virado. Ou seja, gente, é o que está que dizendo aqui? O pão não virado é vocês estão sensíveis a acordos com pagãos, se misturando com pagãos, com desejos pagãos, e estão virando as costas, insensíveis para a minha vontade. Então vocês estão se queimando, resistentes, e para o outro lado sendo massa mole, moldada, crua, E nós sabemos que é isso porque se uma panqueca não for virada, ela, fria, ela fica crua do outro lado. Em diversos aspectos, Israel era semelhante a uma panqueca não virada. Um pão não virado, um bolo não virado. Ela tinha áreas em sua vida que não foram tocadas pela graça de Deus, embora houvesse uma obediência parcial, é aqui que mora o perigo tinha uma obediência parcial, mas por outro lado tinha rebeldia, não quero ouvir e a restauração que Deus quer fazer na, na sua vida na minha vida, a obra que Deus quer fazer é encher o leite no ribeiro, no deserto, não é ficar pela metade e há, então essa figura que é usada, está dizendo que Efraim, no caso de Israel é semelhante àquela panqueca que o cozinheiro não conseguiu virar, toda queimada, preta de um lado, massa crua do outro, em outras palavras, estava meio cozido, sem valor. Você iria no restaurante pedir um, uma massa, seja que for um pão ou uma panqueca mesmo, e viesse dessa forma. Você comeria em paz, tranquilo? Ou você reclamaria, devolveria e nem pagaria? Se você pagasse por um pão que ele não está assado corretamente, o que, que você se sentiria? Enganado? Voltaria para reclamar? Nós sabemos o que é uma integridade, ainda mais quando nós somos ilustrados por algo que é do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Amado Israel, havia se tornado como todas as outras nações e ele tinha um destino muito lindo dado por Deus Deus, ele fala, ele fala isso vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, êxodo 19, 6 lá no início da caminhada, olha vocês serão vocês serão os meus sacerdotes no mundo vocês falarão e viverão de mim como é que vocês vão ser iguais a eles? É isso que aconteceu. E eu eu queria dizer que quando a igreja, ela perde a função dela de nutrir a sua sociedade em volta, pode ser que nós nos tornamos um pão não virado e não nos apercebemos disso. E eu queria, então, já fazer uma aplicação, já encerrando a de Oséias, a nossa geração. Eu não tenho dúvida, se Israel sempre apontou para a igreja, que nós podemos aplicar isso para a igreja. Tanto a igreja, quanto o cristão individualmente, pode utilizar essa mensagem de Deus e entender que essa mensagem é para nós, não é para incrédulos. A mensagem é vocês se tornaram com o um pão não virado, não é para o mundo, é para o povo, é para a igreja, é para o cristão individualmente. E aí eu quero fazer uma série de perguntas que vai ser projetada, eu queria que você acompanhasse o raciocínio rapidamente comigo. Será que a igreja atual se tornou apática ao amor de Deus e tem se afastado dele? Quando uma igreja vai atrás das coisas que o mundo valoriza, em detrimento da fidelidade à palavra e à vontade de Deus, é, a sinal, é sinal de adultério espiritual? A falta de vontade em nos santificar é sinal da nossa insatisfação com o amor de Deus. Eu quero parar rapidamente aqui. Essa insatisfação com o amor de Deus. Por quê? Porque você pega Oséias... Ele está trabalhando o tempo todo a fidelidade de Deus no seu amor para com o povo. E o povo resistente. É, é uma implicação de que o povo estava insatisfeito no amor de Deus. Por isso foi procurar outros deuses. Então, a pergunta: será que essa falta de vontade em nos santificar? Estarmos próximo desse Deus é sinal da nossa insatisfação com o amor desse Deus? Você responde aí. Por último, a igreja como Israel tem se arrependido superficialmente? Se por acaso você concordou pelo menos com uma, se não com todas, se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, eu acho que essa análise serve para nós. Se por acaso nós tivemos inclinação de dizer, é verdade, a resposta seria sim para uma dessas perguntas. Em última análise, o pão que não foi virado é reflexo de uma fé apática, de uma igreja insatisfeita, com o amor de Deus. Igreja, o que é mais rico do que viver plenamente o amor de Deus? Nós não precisamos de mais nada. Igreja hoje voltada para a política, voltada para a corrupção, para a fertilidade desse tempo. Pessoas movidas por interesses egoístas. pão não virado é reflexo de uma fé apática, de uma igreja insatisfeita com o amor de Deus, porque o oposto do amor, nesse caso, não é o ódio, é a apatia. E eu queria terminar com essa frase, já para o final, de Charles Feinberg, ele viveu no século passado, ele diz assim, é tão fácil para todos nós nos tornarmos um bolo não virado podemos ter muito de doutrina e pouco de ação, muito de credo e pouco de conduta, muito de crença e pouco de comportamento, muito de princípios e pouco de prática, muito de ortodoxia e pouco de ortopraxia, ou seja, pão não virado, é quando temos muito de religiosidade e pouco de espiritualidade. Muitas certezas teológicas e pouca confissão de pecados. Denúncias, crítica aos erros dos outros, inclusive da igreja, e baixo teor de humildade. Pessoas que não sabem ser guiadas. A restauração do Senhor Implique virar o pão, pessoal. Não tem restauração sem virar o pão. Mudança. Se isso não acontecer, nós não seremos transformados. Nós não cresceremos. Ficaremos massa solada. Não seremos restaurados. E aí compete a cada um de nós, além de responder aquelas perguntas, fazer as reflexões as reflexões necessárias. Você tem um coração completo nas coisas do Senhor ou ele ainda anda dividido? Você sabe em que área da sua vida você é pão não virado? Qual área da sua vida que você é pão não virado? O Rússio Sede, o pastor, né? já falecido, ele dizia que a fraqueza de seu caráter é como a fraqueza do pão assado só de um lado. Isso é sinal, ó. acorde para isso. Receba. <risos> Amados, não pode haver só ritual, só aparência de santidade. Não pode haver só esse ajuntamento aqui na formalidade. Sermos assim, mas do outro lado, nos entregando ao erro, nos conformando com o pecado. Se nós formos assim amados, nós seremos pão não virado, que não serve para nada. E se formos pão não virado, a tragédia já está anunciada. É isso que o Zé nos ensina. Se nós, nós queremos uma restauração, sermos restaurados para crescer, que é a função nossa, que vivemos essa vida nova, amados, precisamos gentilmente sairmos do comodismo e falar, Senhor, me mostra, onde é que eu estou sendo pão não virado. E aí, queria compartilhar com você essa oração, se for o caso. Ó oh, Senhor, se isso acontece comigo, vira-me. Vira a minha natureza não santificada para o fogo do teu amor, permitindo-a sentir o calor sagrado. Não permita que você seja um homem, que você seja uma mulher, um jovem, um adolescente, de coração dividido. E sim que esteja completamente sobre a poderosa influência da graça transformadora uma das características da graça de Deus é transformadora que Deus transforme a sua vida, transforme a minha que a gente possa ganhar isso que é, entendemos que a, a inconsistência não deve ser o que fala de nós crentes inconstantes divididos precisamos ser pessoas que estão dispostas a crescer na nossa caminhada de fé, e aí, Salmo 126, 4, faz sentido, Senhor, essa é a nossa oração, restaura-nos, completa o nosso leito, completa o nosso cálice, nós não queremos ficar, pela metade, toda restauração, implica em mudança, todo crescimento, envolve, o virar, para aquilo que o Senhor, tem para nos mostrar, que assim seja a sua, e a minha oração, em nome do Senhor Jesus.